1: Wir
2: hören nichts. Erstmal Prost. Erstmal Prost. Okay. Es gibt Grund zu feiern. Ja, was denn? Ich habe gerade ein Manuskript abgeschickt. 300.000 Zeichen Text. Ah ja, Glückwunsch. in München gegangen. Ja. Hm. Schön. Ist doch schon mal was. Kann man mal kurz, einmal kurz äh, innehalten und dann weitermachen. Finde ich auch. Durchaus. Jetzt durchaus wir mal langsam weitermachen.
1: Achso. ja. Okay. Kurzer Moment, sehr kurzer Moment. Das geht hier Schlag auf Schlag. Okay. Aber dieses Tempo sind wir ja gewöhnt. Von äh, dir, ähm, vom Podcast nicht unbedingt. Das sind ja eigentlich auch diese Episoden, sind ja so diese Momente in der Woche, wo wir uns eigentlich erholen. Am Ball, würde der Fußballer sagen. Wie würde man im, im Radsport sagen? Am Ball erholen. In der Abfahrt weiter treten, locker, aber treten. Ja, genau so.
2: Okay, was trinken wir hier? Spaten. München, passt ja. passt ja, ne? Spaten, Wir trinken. Lass dir raten, trinke Spaten. Ich weiß, der Andreas kublick von Tour, der hat mir vor vielen Jahren mal äh, einen, einen äh, despektierlichen, despektierlichen Spruch über Spaten gesagt. Ich habe den vergessen, aber sinngemäß war es so nach dem Motto, das trinken nur die verlotterten. Hm? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ich finde Spaten ganz okay.
1: Ich finde das auch okay, aber ich bin jetzt auch im äh, Bereich Helles, nicht so ganz bewandert. Äh, ähm, ja, nicht so ganz bewandert, aber auch nicht so ganz ähm, so eingetaucht. Dabei bist du so ein helles Köpfchen. <lacht> <lacht> ja. Tim, also ich habe nicht nur Spaten mitgebracht, sondern ich hätte fast auch noch ein, ähm, ja, so ein ist ein Feuchttuch mitgebracht, um dir ein bisschen den belgischen Schlamm noch hier aus deinen Wahnsinn. Grübchen, aus deinen Gesichtsfalten herauszupulen. Du bist ja direkt in Medias Res. Ja, wir hatten uns ja vorgenommen in Season 3, also ich mir, ich habe mir die äh, äh, Kritik von viel, vielerlei Seiten <lacht> Habe ich mir jetzt, Nehme ich mir weiterhin zu Herzen und äh, fokussiere mich stärker auf das okay. Essentielle, auf, das Essenz, auf die Essenz, ähm, auch im philosophischen Sinne. Ähm, weniger Abschweifung, <lacht> da war da schon eine, jetzt ja auch, da wer das wir gemerkt jetzt, hat, da war schon eine. Dann können wir jetzt ja aufhören. Sondern mehr auf den Rennradsport, Radrennsport. Dann können wir ja für heute aufhören. Nee, nee ja. wir fangen ja gerade erst an. Du warst in Belgien, das habe ich jetzt gerade hier so locker flockig versucht anzudeuten, aber ähm, das war eine Schlammschlacht, oder? Ist ja in der Vergangenheit. Ich frage mal wie so ein Sportreporter, auch mit ein bisschen Power in der Stimme, äh, wie enttäuscht warst du nach äh, nach deinem Erfolg?
2: Das war ja schon angedeutet in der vergangenen Episode, die ja am Wochenende erstaunlicherweise durch dich ausgeliefert worden ist. Das ist eine kleine ich, Spitze, bitte ich, ich zu beachten. Ich, erstaunlicherweise. Ich, während, nee, nein, erstaunlich ist doch nicht Nein, erstaunlich.
1: Positiv. Es kann auch
2: sehr negativ
1: sein. positiv
2: gemeint. Ich meine es meistens negativ, wenn ich sage erstaunlich. In Göttingen kam äh, die Information, die Folge ist schon da. Als ich deinem Bruder berichtete von der, der hat wieder Anteil genommen an meiner Flandern-Rundfahrt-Exkursion, der hat mich angerufen, dann habe ich zurückgerufen, dann hat er gesagt, die Folge ist schon live, währenddessen bin ich ja auf dem Fahrrad unterwegs gewesen. Also so funktioniert ein Team. There is no I in Team. Ja, richtig, genau. Der eine macht und der andere macht. Richtig.
1: Und wenn alle zusammen machen, wird es noch besser. Dann ist viel, gema- viel geschehen. Oh. Viel gemacht worden. <lacht> viel war gemacht worden durch die verschiedenen Teammitglieder hindurch. Ja, herzlich willkommen ja, zu dieser äh, lauschigen äh, Folge 2, Season 3. Ich
2: habe aufgeräumt, ist ja aufgefallen? Ja, ja,
1: es ist mir aufgefallen. Ich hab, bin ein bisschen nostalgisch schon, weil ich äh, auch dieses heimelige Chaos auch ein bisschen vermisse. Aber so, ähm, also gib mir ein bisschen Zeit, äh, mich dazu zu adaptieren. Hat was von Reinraum, ne? Ja, fast steril. Man könnte hier, ja, glaube ich, sogar Herz-OPs durchführen. Jetzt okay. hier auf diesem Tisch, wenn der Monitor da nicht im Weg steht. Stünde, aber äh, der ließe sich ja auch noch äh, relativ schnell wahrscheinlich hier beiseite räumen. Oder direkt anschließen, um eben die Herztöne zu überwachen. Oder ist das ein ganzer Computer hier? Ja, das weiß ich nicht. Ich da glaub, ist so ein angebissener Apfel drauf. Da kenne ich mich ich leider glaube, gar nicht ist, mit.
2: Also, ja, tatsächlich, da ist, glaube ich, ein ganzer Computer drin, wenn ich mich nicht täusche. Kann aber auch anders sein. Weiß ich nicht. Es gibt ja bei Apple Verschiedenstes. Richtig. Ich so. weiß es selbst nicht. Ich weiß auch gar nicht, wem das gehört. Mein, Mitab- mein Unternehmen ist inzwischen so groß geworden, dass ich nur hier diese Geräte auf meinem Tisch sehe und nicht mehr weiß, wem das zuzuordnen ist. Die IT-Abteilung äh,
1: stellt das hier dann irgendwo hin auf äh, anonymes Geheiß eines irgendwie in irgendeiner Form Verantwortlichen oder einer ja Verantwortlichen. Im nicht, IT-Bereich ja. meistens noch, wenn er Überschuss. Aber ähm, auch das, auch das dürfte sich dann praktisch müsste auch durch den. Das müsste sich ändern. Müsste sich ändern
2: und dürfte sich auch durch den demografischen Wandel irgendwie, rein statistisch dann irgendwie stört auch das, mal wenn ändern. Wenn ich jetzt nebenher so ein bisschen aufräume, weil mich stören manche Sachen, die jetzt, weil ich habe es versucht hier aufzuräumen, Ordnung äh, herzustellen und mich stört dann einfach, wenn da dieses Kabel da auf dem Boden lag.
1: Kann ich total gut nachvollziehen. Manchmal muss man dann auch einfach sofort das machen, weil sonst ist, es einfach, sonst ist es einfach nach Monaten noch nicht und man denkt: Ach, alles sofort machen. kennst du dieses Phänomen, dass wenn man aufräumt, dass man dann nichts mehr wiederfindet? Nein. Nee, du bist da Marie Kondo geschult einfach, ne? Machst da, ich da äh, einfach ein eigenes System im Kopf. Also ich dachte, wenn es keinen Joy sparkt, dann ist es gegebenenfalls auch einfach entbehrlich. Hast du jetzt wieder Netflix
2: geguckt oder was? Mein Kondo oder wie? Nee, das kennt man ja doch. So. Nee, ich nicht. Nee, ist nicht. Also ich habe mich vor einiger Zeit gewundert, dass bei uns zu Hause plötzlich die Unterhosen, Socken und so weiter aufgerollt in den jeweiligen Schubladen lagen. Dinge anders sortiert worden waren, sind, teilweise immer noch sind oder auch geworden sein werden. Mir persönlich ist das alles zu anstrengend. Ich äh, lege die Socken, beim Socken, zum Beispiel Sockenfalten, für mich ist es erste Priorität und wirklich ganz weit vor allen anderen Prioritäten ist, dass die Socken zusammenpassen. Gelingt nicht immer. Bei Annäherungsprozent 80 werden die ineinander gestopft und dann ist es gut genug würde sagen, das ist so Best Practice, um also im Effizienzbereich auch äh, nicht zu viel zu verlieren. Man hat ja nicht den ganzen Tag zum Socken sortieren.
1: Nee, aber ein bisschen auch da die Extra Meile gehen äh, zahlt
2: sich manchmal aus. Ne? Nein, weil der AOI auf der Sache ist nicht hoch. Das stimmt. Also man kann auch mit zwei verschiedenen Socken einen guten Tag haben. Es gelingt mir häufig. Ähm... Da finde ich jetzt, da ist jetzt halt der ROI nochmal, ist an der Stelle, der ROI, wie wir sagen, ist nicht so nicht so gut. zur Not, wenn man dann einen Termin hat und merkt, okay, Socken äh, gehen nicht, aber vor allem die Schuhe gehen auch nicht, kommt vor, muss man halt ins Geschäft gehen und sich beides neu kaufen, kann man ja auch mal machen. Kann man auch machen. Ähm, du sagst
1: ROI, ich würde jetzt sagen وا, einfach um mal wieder okay. auch in-
2: Fr- französischen Sprachraum vorzudringen. Na gut, ich bin natürlich jetzt gerade aus äh, dem niederländischsprachigen oder beziehungsweise flämischsprachigen Segment unserer Landkarte hinausgedrungen gestern Abend, wobei hinausdringen nicht einfach war. Ich bin gestern, äh, also jetzt sage ich dir mal, was ein Zufall war. Ich bin in der, ich bin von Odenade in Flandern. Kennst du das? Ja. Warst du schon mal da? Ja. In Odenarde warst du mal? Ja. Schon? Was, äh, was verbindest du mit dem Ort? Äh, Flandernrundfahrt, ganz klar. Sonst noch was? Äh, ne. Hohe, hoher Turm? Ne. Mittelalterlicher Platz? oder Nein. Alter Platz? Nein. Zeit. Nein. Industrie? Ja, Belgien. Kanäle. Wind, Regen. Ja. Also ich bin von da aus gestern Abend äh, über die, ich weiß nicht, wie die heißt, Nationalstraße, sonst was, Richtung Köln gefahren. Musste über Antwerpen fahren, hieß es. Und dann hatte ich aber Hunger und ich habe gedacht, boah, jetzt war ich so lange nicht mehr, ich habe echt in letzter Zeit sehr gut gegessen, also gut im Sinne von gesund und wenig, also ich mache ja so ein bisschen eine Diät. hier, Mhm. Und ähm, habe dann nach dem Wochenende gedacht, das war jetzt so anstrengend, jetzt hältst du mal an der Frittenbude an. Fritür, jetzt ist es fällig. Gab keine an verschiedenen Orten, dann war es schon so kurz vor zehn. Und dann habe ich aber die beste Fritür von Flandern entdeckt. Und das ist nicht meine Meinung, sondern es stand im Newsblatt, also in der Tageszeitung. Die haben äh, eine große Wahl gemacht. Da war ich drin und ich muss sagen, äh, zu Recht, Bestfritür. Sehr schön eingerichtet, super Sachen, ganz tolle Speisen. Ich hatte so einen Schaschlikspieß und eine mittlere Pommes mit äh, Tsunami, nee, Samurai-Soße. Und als ich die äh, Chefin auf das Thema Auszeichnung beste äh, Frittenbude angesprochen habe, da sagte sie, als sie die Auszeichnung, als sie das, äh, den Anruf bekommen hat, hat sie angefangen zu weinen. Ich hätte jetzt gedacht, also das war jetzt ein, für mich persönlich
1: ein Twist. Ich hätte jetzt äh, erwartet, dass sie sowas gesagt haben könnte, wie, als sie den Anruf bekommen hat, waren sie noch gar nicht die Besten, sondern sind seitdem einfach immer nur noch besser geworden. Also sind aus ihrer Sicht zu Unrecht zum damaligen Zeitpunkt ausgezeichnet worden. Wären jetzt eigentlich mit
2: viel mehr Berechtigung die beste Okay, Okay, das ist natürlich jetzt ein Ein Mindset-Thema, was du hier gerade aufmachst, aber ähm, dennoch. äh, Ja, immer noch ein bisschen mehr wollen von sich selber, mehr mehr von
1: sich selbst erwarten, als
2: andere das tun. Den Eindruck hatte ich an der Stelle, dass sie das immer noch äh, haben und äh, da muss ich sagen, ich ich schreibe das alles in die Shownotes rein demnächst, demnächst, heute schaffe ich es nicht mehr. Wenn es updaten, dann. Nein, also mir wurde angeboten, ich glaube es war nicht kurz vor 10, sondern kurz vor 9, es war Sonntagabend, ich muss mich da kurz korrigieren, um korrekt zu sein, aber der Laden war vor dem Schließen, mir wurde dennoch angeboten, mich in den Laden hineinzusetzen und meine Speise dort zu essen. Also auch im Servicebereich ganz weit vorne. Und mit einem Lächeln, mehrsprachig, beide Mitarbeiterinnen. Also ich kann nur sagen, da sollte jeder mal, der eine Fritür mag, sollte da hingehen. Die haben auch eine eine Außengastronomie. Okay. Am Bahnhof.
1: Ja, stellen wir rein. Den
2: Ort nicht mehr. Den Ort muss ich auf der Landkarte nochmal
1: nachvollziehen. Werden wir machen, aber kann man ja im Zweifel wahrscheinlich auch äh, selber googeln. Aber wir werden es dann in die Shownotes packen. Klingt spannend. Doppelt frittiert ist ja ein bisschen umstritten. Ja. können wir auch mal voten lassen, cool. <lacht> wer hier doppelt oder okay, einfach jetzt mal ernsthaft, das war wirklich äh, lecker. Das glaube ich, aber ich sag's nur, die ja. doppelte Fritür
2: ist ja nicht jedermanns Sache. Was machen eigentlich, äh, wo ich dich hier so sehe? Du siehst so aus, als ob du leiden würdest heute. Halt. Geht's dir gut?
1: Alles wunderbar, bestens. Kann kann nicht, kl- ich könnte klagen, mache ich aber nicht. Zähne, sind okay. mach ich
2: nicht. Zähne sind okay. Bitte. Zahn ist okay.
1: Zahn, wunderbar,
2: alles unter Kontrolle. <lacht> der Sitze hat sich hier hingeschleppt. Hier liegen Schmerzmittel auf dem Tisch. Es ist schon wieder 22.12 Uhr, sagt der Blick auf die Uhr. Eigentlich ist er schon, das ist wie bei den ganz großen Künstlern im Theater, die eigentlich schon hinfällig sind, aber dennoch an diesem Abend ihre größte Leidenschaft ausleben. Auf der Bühne? Wenn hier das, das rote Lämpchen am Aufnahmegerät, wenn das
1: hier angeht, dann äh, gibt es hier keine Schmerzen. Dann ja. gibt es hier, dann äh, ist hier wie, wie, äh, wie du wahrscheinlich in Flandern. Ne? Dann gibt es nur noch Zähne zusammenbeißen, in meinem Fall vielleicht besser nicht, äh,
2: sondern ne, und einfach durchziehen. Ne, stark. Jetzt hast du eine schöne Brücke gebaut. <lacht> Ja, die kommt dann auch noch. Teuer. Hast du eine Zahnzusatzversicherung? Nee. Ich auch nicht. Kann ich mir nicht leisten. Ja. Weder Zahn ja, bisher Zusatz, nicht nötig. noch Rechtsschutzversicherung kann ich mir leisten. Alles nicht leisten. Aber leisten tun wir eine Menge. So, das war's für heute, oder? Ja, vielen Dank für diese Kurzepisode,
1: für dieses kurze Update. Ach, ich hier
2: doch hier dieses, äh, Guck mal hier, das ist die Landkarte. Das drehe ich mal so ein bisschen rum. Ich kann man mal drauf gucken?
1: Du hast jetzt hier mal dein Strava-Profil geöffnet.
2: Die Ansicht wechseln. Also. Ich mache mir mal live Notizen. Mir fällt gerade noch was ein, was ich morgen machen muss. Nicht, dass ich das hier während des Podcastens vergesse. Gut. Kannst du das nicht lesen, ne? Okay, also was wolltest du denn eigentlich wissen?
1: Ich wollte wissen, wie war es denn in... Belgien, in Flandern. Du bist da mal wieder ein Rennen gefahren. Erzähl doch mal, hol uns doch mal ein bisschen ab. Nimm uns doch mal mit auf deine tolle Urlaubsreise, die du, du hast ja das Wochenende wieder mit ziemlicher Entspannung, also für dich ist ja dieser Sport dann Entspannung ähm, verbracht.
2: Nimm uns doch da mal mit uns, die wir hier durchgeackert haben. Ja, ich ähm, ich habe erfreulicherweise ein Angebot bekommen vom Magazin Tour. Äh, vier Tage Urlaub in Belgien machen. Flandernrundfahrt. rundfahrt Die Geschichte wird dann auch gelesen werden durch viele Leser, Hörer, vielleicht auch Hörer. Es gibt auch Hörer, die das Tour-Magazin abonniert haben. Der Auftrag war, und das wird also so sein, sicherlich die Flandern-Rundfahrt. Ich glaube, darum wird es gegangen sein. Deswegen war ich da, dort in dem Land, in der Region. Ich habe mich aufgehalten in Gent, Odenade, in ähm, Brügge und an anderen Orten, Waregem und so weiter. Und das ist, also so viel ist gesagt. Und dann habe ich aber den Organisator, der, es gibt so eine Hobbyveranstaltung, die die Strecke auch abfährt am Tag, das ist also seit vielen Jahren so, habe ich auch für Tour mal eine Geschichte drüber gemacht, 2014. Da fährt man halt die Strecke der Flandern-Rundfahrt. Die Flandern-Rundfahrt hatten... Die wir Originale, die also die. Ja. Also die die hatten. Profis dann auch fahren. Wir hatten die Flandern-Rundfahrt schon bereits hier. Thema, ich glaube, ganz am Anfang von Season 1. Ich glaube, war sogar unsere zweite Folge. Da ging es um Bidonwurf. Wenn ich mich nicht täusche, da wurde ja ein Fahrer damals... Ich bin nicht sehr täuscht. Wer war es nochmal, habe ich jetzt nicht im Kopf. Aber ein Fahrer wurde sogar disqualifiziert. War das so? Das war so. War eine sehr umstrittene, sehr harte Entscheidung. Du, äh, Fazit, dein Fazit war damals eine harte Entscheidung. Zu hart. Ist ja auch inzwischen, hat sich das ja ein bisschen verändert. Aber das war die Flandernrundfahrt. Da hatten wir mindestens an der Stelle haben wir das Thema schon mal ähm, angepackt. Ja, also ist jetzt nicht so, dass man sagt, Profi-Radsport spielt bei uns keine Rolle. Absolut nicht. Nee. Sogar ich habe äh, geguckt, wie es ausgegangen ist. So, und äh, jetzt war ich deswegen da. Was soll wir zuerst besprechen? Meine Heldentat oder die Heldentat bei den Profis?
1: Machen wir mal die kurze Heldentat bei den Profis und dann deine lange, deine lange, deine,
2: die Passion. Na, guck mal hier, die ich Passion. hier ja, gestern Abend, das war ein bisschen Zufall. Ich stand da, habe noch mit den Frauen gesprochen, die ins Ziel gekommen sind, mit ein paar. Und dann kam der hier raus. hat also hier sein Telefon rausgeholt und dann... Was ist das, für ein Fahrrad ist?
1: Das Fahrrad, das ja. ist ein Colnago. Das ist richtig. Steht drauf. So, so weit, so gut. Ja, dann ist das hier dreckig, ne? Ist das, das hier, an? was ist das? Eddie Merckx oder was? Nee. Ah,
2: ja, vom, vom Sein Chef. Vom Sieger. Vom Sieger, da ist er hinterher, das war so anderthalb Stunden oder so nach dem Rennen, ist er da hinten rausgekommen mit dem Fahrrad. Dann habe ich auch noch mal kurz mit dem gesprochen, sein Teamchef. Und da muss er ein Foto von dem Fahrrad machen, das er heißt schon. Und dann habe ich ihn gefragt, was passiert denn jetzt mit dem Fahrrad? Wird das jetzt erstmal? so, Hier ist auch beste früh Das ist erstmal sauber gemacht. <lacht> ja, hat er wahrscheinlich bestätigen Einfach können. Dann in Tour, ne? Ja.
1: Ja, ich kann ja nur mutmaßen hier, wir wollen ja nicht äh, zu viel verraten. Also äh, Hinweis gerne nochmal, äh, wer die, alle Details, auch die schmutzigen, wenn ich das Fahrrad da so sehe, ähm, erfahren möchte, der äh,
2: muss dann eben bei Tour. Schmutzig war es wieder nicht, ich habe also wirklich viel rumgeflirtet, gebaggert in. Äh, nee, dann, das äh, Fahrrad, das Fahrrad. Nee, nee, aber war halt auch wieder nichts. Ja, das Fahrrad gut. durfte ich nicht mitnehmen. Ich habe gefragt, kann ich das mitnehmen? Ich habe noch Platz in Mini-Roll Wie hier alles sich fügt. Ne? Aber das ist ja, auch weder, weder, weder eine der RadsportlerInnen noch äh, äh, das Fahrrad wurde mir ausgehändigt. Überantwortet. Ja, genau.
1: So, okay. Also komm, wir machen
2: kurz Profirennen. Achso, wir müssen jetzt erstmal Werbung für Roll machen.
1: Ja, okay. Äh, dann bis gleich. Dann geht es ums Profirennen.
0: Bring Fahrt in den Podcast und dein Leben. Exklusiv für Steady-Supporter. Ein Mai im Mini. Powered bei Autohaus Rolf Horn GmbH. Hol dir richtig Schwung im Monat. Als Steady-Supporter unseres Podcasts hast du die exklusive Chance, im Mai mit diesem Mini Countryman SE über die Straßen zu gleiten. Die Autohaus Rolf Horn GmbH unterstützt seit langem vielerlei Radsportaktivitäten und nun auch unsere Community und spendiert einem Hörer einen ganzen Monat Fahrspaß. Um bei der Verlosung dabei zu sein, musst du bis zum 15. April 2023 ein Steady-Abo bei uns abgeschlossen haben. Unter allen am 15. April 23.59 Uhr aktiven Steady-Supportern Organisieren wir am 16. April die Verlosung des Preises. Danke für diesen Support.
2: Profirennen, ja. Hi, David. Hast du geguckt? Ich habe ähm, Zusammenfassung gehabt, geguckt. Männer oder Frauen? Hast du alles geguckt? Nee, Frauen nicht. Frauen
1: nicht. Mhm. Äh, Männer habe ich. Bist du äh, ein bisschen so ein bisschen Show-Wie? Nee, nee, das ist einfach für mich dann Schritt oh. zwei. Ich kenne mich ja bei den Profis äh, kaum ja. aus und dachte, komm, das ist jetzt erstmal. Für mich mehr der äh, na, näher liegende Einstieg. Ja, okay. So. Ja. Oder? Ja, ja,
2: okay. Also, wir können auf der Ergebnisseite, ohne jetzt der Tourgeschichte was vorwegnehmen äh, zu wollen, kann ich sagen: Bei den Frauen rettet eine Belgierin, eine Flämin, den HausherrInnen die Ehre und gewinnt, wie im Vorjahr, Lotte Kopecki. Gut. Die, die mit ihrem Team SD Works, ein äh, niederländisches Team getragen von ihren TeamkollegInnen. Ja, einfach stehen <lacht> lassen. Stehen lassen jetzt, bitte einfach, einfach stehen lassen. Geschafft hat, mhm. den Erfolg zu wiederholen. Bei den Männern muss man sagen, ein, ein Spektakel. Ein wirklich spektakuläres Rennen. Die Flandernrundfahrt hat ja vor einiger Zeit mal ihr Finale verändert. Die Traditionalisten haben das damals kritisiert und man muss sagen, es gibt keine langweiligen Flandernrundfahrten mehr, aber das war dieses Jahr ganz besonders fulminant. Nicht der Fall. Fulminant. Das war ganz besonders nicht der Fall. War fulminant.
1: Du hast es gesehen. Ja, das Finale, also klar, die Zusammenfassung. Ne? Erstmal passiert,
2: glaube ich, länger nichts. Ja, länger nichts, kann man nicht sagen. Es gab eine Fluchtgruppe, die so gut besetzt war und so einen Abstand hatte. Die hatten beim ersten Auffahren auf dem und da war ich übrigens äh, stand, ich habe da geguckt und da habe ich durch mehr oder weniger durch Zufall oder weil ich überall meine Finger drin habe, Andreas Dobslav getroffen, den Andreas. Der war ja auch schon häufiger mal Thema. Der, der Andreas hat sich paar mal, ja, sagen wir mal, latent darüber beschwert, dass hier immer vom Andreas die Rede ist und keiner weiß, wer das überhaupt ist. Fotografenkollege. Können wir gerne mal einladen auch. Oh, explizit, dann,
1: dann lernen wir den, hören wir den, wir den auch den mal. hier mal. Ja, der ist auch ein
2: netter, angenehmer Gesprächspartner.
1: Ja, dann. Dann, ich könnte ja mal mit dem ein bisschen fahren. Wir wollen ja sowieso auch ins Doing kommen. Ähm, <lacht> Oder wir zusammen, wir, wir zu dritt, dann kann er, gleich, was, kann er gleich noch ein paar Social-Media-Shots für uns äh, machen und so. Können ich das Gefühl, direkt du hast äh, die Kritik zu Herzen genommen. Du bist äh, ein was? Neuer,
2: Kauf, nee, nee,
1: es, ist, es, ist, äh, es ist Season 3 und da äh, muss jetzt einiges passieren. Ich habe auch Frühlingsgefühle. Ja, aber heute war es noch sehr kalt. Ne? Das stört
2: mich nicht. Ist, wie Max Gold sagt, es gibt kein gutes Wetter, es gibt nur gute Kleidung. Ja, dann sind wir bei bei den Herren, bei den Männern. Also Andreas stand da und die hatten, äh, die Fluchtgruppe hatte tatsächlich vier Minuten 17, waren es, glaube ich, stand auf der Kreidetafel, als sie das erste Mal da hochgefahren sind. Und es gab ein paar Mal Situationen in dem Rennen, wo, wo es äh, durchaus nicht ganz unwahrscheinlich war, dass ich aus dieser Fluchtgruppe noch einen Erfolg herauskristallisieren können würde. Allerdings, das war dann am Ende. Also Pogacar hatte ja mit Matteo Trentin, hast du ja gesehen, hatte ja vorne jemanden drin. Und der hat da sehr gute Arbeit geleistet, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Dann gab es auch schlimme Crashs, hast du auch gesehen? Oh ja, zwei. Zwei Stück habe ich, also zwei größere. Ja. Das eine war ja Schlimm, einmal
1: sogar disqualifikationswürdig, ja. ne? Ja.
2: Das sah auch echt äh, ziemlich dämlich aus. muss man sagen. ist ja auf die Grasnarbe gefahren und dann reingefahren ins Feld und dann gab es ordentlich Radau. Da wäre man dann froh
1: gewesen, wenn man vor demjenigen. Wer war es nochmal? Der eine, ne? Ne.
2: Wer disqualifiziert wurde. Mhm. Ja, der Pole Macheo war es. der ist ja auf die. der ist ja vorne, ich habe das nur. Ich hatte so Netzprobleme da oben am Quaremann. Ich habe nur gesehen, wie der auf die Grasnarbe gefahren ist und dann brach das Video ab. Aber der ist ja wahrscheinlich dann reingefahren ins Feld und dadurch hat es dann so also einen Sturz gegeben. Krass war ja, bei Bora waren, ich weiß gar nicht, wie viele von denen noch ins Ziel gefahren sind. Die sind ja alle gestürzt und einige waren da noch im Röntgen hinterher. Ja, offenbar, glaube ich, nichts Schlimmeres passiert. Das war dann tatsächlich so, aber die haben, als ich die hinterher, ich habe kurz mit denen gesprochen, die sahen aber ganz schön bedröppelt aus und haben sich da zu dem Zeitpunkt noch Sorgen gemacht, dass da ein paar Brüche dabei gewesen wären.
1: Ja, sah heftig aus, war nicht... Äh nicht die angenehmste Situation an diesem Renntag, glaube ich.
2: Aber zurück zum Spektakel. Naja, es ist ja auch Spektakel. Gehört halt auch dazu. Meine Mutter hat mich angerufen und sagt, Boah, das habe ich gerade geguckt, jetzt wird einem ja richtig schlecht. Ich sagte: Ja, Mutter, das ist Radsport. <lacht> tja, 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 tja,
1: ja, vielleicht. Das ist also nicht vielleicht, wir wissen es ja, dass auch das der Radsport ist. Gut, ähm, so viel dazu. Abschließend,
2: ähm, Pogacar natürlich bärenstark. Ja, das
1: bärenstark. sollte man jetzt
2: hier natürlich nicht außer Acht lassen. Also das, was gestern besonders gefeiert wurde, das ist ja was haben wir vielleicht auch schon mal besprochen, ist ja diese Fähigkeit dieses jungen Manns, auf verschiedenen Terrains den Rennen seinen Stempel zu verpassen. Das ist so wie bei uns beiden. Also wir können in verschiedenen kulturell, sportlich, politisch, wir können auf verschiedenen Gebieten immer mitspielen und dann oft auch um den Sieg oft auch reüssieren. reüssieren. Er hat ja jetzt nicht das erste Monument gewonnen, sondern es ist bereits sein drittes. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, fehlen ihm noch Paris-Roubaix und Mailand Sanremo, oder bin ich jetzt gerade liege jetzt gerade daneben? Genau.
1: Nee, das müsste es... Dürfte es dürfte genau es, so sein, wie du ist, sagst.
2: Ja, wenn es so ist, es gibt nicht viele, die die Tour de France und die Flandern-Rundfahrt gewonnen haben. Da gibt es nur ganz wenige. Es gab früher im Radsport eine Trennung vor Eddie Merckx zwischen den Klassikern, den belgischen Klassikern, Kopfstein-Klassikern und den Eintagesklassikern und den Rundfahrten. Und dann hat er diese königreiche Vereinigt. Der Belgier Eddie Merx. Und jetzt, deswegen ist es da besonders äh, virulent. Da ist also Pogaccia gerade in einer Position, wo man einfach zwangsläufig mit wenig historischem Wissen schon dieses dieses, äh, wiedererkennen kann, dass er in der Lage ist, Rennen auf jedem beliebigen. Terrain zu prägen, außer und jetzt kommts, wenn wir gesendet haben werden, wird ja bald schon das nächste tolle Rennen auf uns zu rattern, Paris-Roubaix. Und da hat er gesagt, er müsste schwerer sein für Paris-Roubaix. Er weiß das. Er kann bei Paris-Roubaix, so wie er jetzt unterwegs ist, nicht gewinnen. Das würde ihm zu Schmerz, Schmerzen bereiten, weil das Kopfsteinpflaster da viel schlechter ist und deswegen viel schmerzhafter und für ihn, er ist da nicht schwer genug für. Schwer im Sinne von wirklich Gewicht.
1: Warum ist das, noch nochmal, warum ist das ein Vorteil?
2: Naja, die, die Kopfsteinpflaster in Flandern sind ziemlich, also es ist Kopfsteinpflaster, aber es ist verhältnismäßig weich. Also es ist sehr gut geordnet, es sind nicht so große Lücken oder unterschiedliche Erhebungen drin. In, bei Paris-Roubaix ist das absichtlich so, dass es wirklich schlecht ist. Und so schlecht, dass es richtig rumpelt und dass man teilweise solche, Vers- also fünf, sechs Zentimeter Versatz hat zwischen den einzelnen. Na, vielleicht nicht ganz, aber zwei Zentimeter sind es oft schon, drei vielleicht. Das heißt, so leichte äh, Radsportflöhe wie so ein
1: Pogaccia, die werden ja, hüp- hüpfen regelrecht Riegel, auf dem Kopfsteinpflaster dann rum.
2: das bedeutet ja, stell dir vor, du hüpfst die ganze Zeit, dann verlierst du ja Kraft im Antrieb. Also du hast halt einfach nicht die Haftung auf dem Boden. Das bedeutet, du verlierst immer wieder Kraft in den Vortrieb, in eine, quasi eine Leerbewegung, weil du woanders, dich woanders hin bewegst. Und das auf Dauer ist ein Problem. Deswegen gewinnen bei also letztes Jahr Paris Roubaix Dylan van Baale, Das ist ja so also eher so ein sehr also der ist nicht dick, aber stattlich ziemlich wenn er vor dir steht, gute Figur, ganz schön ganz schöner Kraftmensch so. Und so wie du eher so dein. Ja, ich das denke auch. Also ich müsste jetzt Paris Roubaix dann doch mal als nächstes ins Visier nehmen. Ja. Ja,
1: finde auch, finde auch. Also wir jetzt die nächste Prüfung nach dem,
2: ja.
1: um da jetzt auch überzuleiten, nachdem du ja jetzt die Flandern-Rundfahrt im Hobbybereich. Ja, jetzt Bereich haben
2: aber noch nicht. Jetzt haben wir noch nicht gesagt, wie er das. Praktisch Rennen für dich. Hat. Das vielleicht noch mal Da ist ja schon interessant, wie sauber diese Fahrer heutzutage sind. Also die sind ja nicht mehr gedopt, ne? Ist ja ganz klar. <lacht> so heißt es. Die ist ja völlig klar und äh, das ist gut deswegen äh, deswegen hat es sich auch so herausgestellt das ein dass die drei äh, Fahrer also die drei die da das Rennen immer prägen immer äh, also jetzt also einfach so gut sind dass die anderen da keine Chance haben. Also erstens. So viel besser als die Roberto, anderen. Zweitens äh, Mathieu van der Poel und drittens Wout van Aert, wobei der dieses Mal ja seine Probleme hatte. Er ist in der Dreiergruppe aufgetaucht, diesen waren zu dritt unterwegs, aber dann konnte er nicht mehr folgen. Als der Antritt kam. Da war nicht mehr viel zu sehen. Das also sah man richtig, wie da einfach nichts mehr drin ist. Weil der war auch angepisst hinterher. Naja. Auch, gab auch ein Team-Taktik-Problem bei seiner Mannschaft. Naja, den, mit dem habe ich übrigens auf einem Flur, auf, einem, auf einer Etage im Hotel äh, übernachtet. Durch Zufall.
1: Schön, schön. Da habe
2: ich die, äh, das Geld aus dem Podcast wieder durchgebracht.
1: Ja, nicht, dass es am Ende noch an dir lag, dass das hier bei Jumbo äh, oder Jumbo, äh, Jumbo, Fisma, diesmal nichts wohl auf der Flandern-Rundfahrt. Lassen wir mal, mal so stehen. ja. Okay. Ja. Ich möchte ein b- bisschen Credits auch dafür, dass ich genau weiß, bei welchem Team Wout von Art. Ja, ist ja dein Lieblingsteam. Ja nee, auch ich in der ich, ich habe da keine, ich habe da keine. Ja, du hast ja die Kleidung von. Dir. Nur weil wir zu, per Zufall denselben Ausstatter haben, heißt nicht, dass ich hier irgendwie Fan bin. Wirklich nicht.
2: Hm. Äh, Jumbo ist, übrigens ja jetzt hast du mitbekommen, ne? Hm. Ja steigt er aus, als Sponsor wahrscheinlich, also hat das Darkblatt jetzt vergangene Woche gemeldet. Mal sehen, ob das tatsächlich passiert, aber also man mutmaßt, dass sie einen erheblichen Teil des Budgets in Podcasts stecken wollen, weil es einfach mehr... Auch, in, auch international,
1: macht. ne also dass der holländische, niederländische Markt dann einfach nicht mehr nicht die Reichweite bringt, die Jumbo sich da eben als Groß- und Einzelhandels... Kette sich so vorstellten und möchte jetzt eben auch vor allem erstmal dann im Testmarkt Germany oder Deutschland, ähm, wie die CEOs, die Chefetage, die C-Suite von, ja. äh, von, Jumbo, äh, von Jumbo eben sagt, da ja. mal vorfühlen. Wir sind also sozusagen jetzt dann demnächst, das können wir jetzt hier, also großes Big Announcement, wie wir wir, äh, äh, Marketingassistenten sagen würden.
2: Also ich habe Angst gegeben, um auch, äh, ich finde sowieso, dass Jumbo im deutschen... Supermarkt-Markt äh, äh, gerne mal Platz haben dürfte. Ich habe da und gar zum, nichts. Gesehen. Und zum Beispiel die Reals,
1: Rewe, Richraths, äh, Lidl, Aldis äh, dieser Welt, äh, da so ein bisschen auch äh, da in ihre Schranken weisen ja, ich äh, ja dürfte.
2: Wettbewerb, Wettbewerb macht ja alle besser, ne?
1: Das ist, wissen wir Neoliberalen, äh, dass durch Wettbewerb eigentlich alles immer nur besser wird. Richtig. vor allem gepaart am besten auch mit so einer äh, Vorstellung von unendlichem Wachstum bei beschränkten Ressourcen, das ist finde ich so ein... Ja, das
2: ist ja jetzt wieder falsch gedacht, das hat ja keiner behauptet jetzt wurde äh, was über das Ziel hinausgeschossen ja, also äh, Wettbewerb macht, haben wir ja gemerkt, wenn wir zwei äh, jetzt zum Beispiel im Wettbewerb mit anderen Podcasts stehen, werden wir von Woche zu Woche besser mhm. deswegen ist Wettbewerb natürlich gut Achso, ja gut Wachstum okay. ist natürlich äh, auch unendlich, Ressourcen sind bei uns endlich, muss man zugeben, ja, also wir haben du hast ein Aufnahmegerät heute mitgebracht, letztes Mal hattest du ein größeres, hast du das verkauft? Dieses Ding, dieses Mischpult, was du da dabei hattest? Ne. Geld frei machen, Liquidität nee. schaffen,
1: Nee, nee, einfach hier mal ein bisschen andere Disposition heute. Macht mich etwas Ich wollte ein bisschen näher, wir müssen, sind dann gezwungen, ein bisschen körperlich auch näher aneinander nee, zu rücken, irgendwie. nachdem wir jetzt so oft, also wir fahren ja beide international unterwegs jetzt. Und also ich äh, dich ja auch gar nicht räumlich räumlich getrennt, da müssen wir ja hier im, im, im Podcast-Bereich auch mal wieder ein bisschen körperlich äh, erstmal uns ein bisschen wieder annähern. Und das wollte ich halt eben durch die Wahl des Aufnahmegeräts eben auch so ein bisschen forcieren. Wir brauchen ja auch, wir Wettbewerbstypen brauchen ja auch ein bisschen diesen Zwang. So, nächstes Thema? Ja, nächstes Thema ist deine Experience. Wir haben ja da immer noch, vielleicht an dieser Stelle mal der Hinweis, noch äh, im freien Handel, auf dem freien Markt äh, erhältliches Buch, die Bucketlist. Wie ist nochmal genau der Titel? Ja. Ich gucke mal gerne nach. Die ultimative rennrad Bucketlist oder so, 50? Ähm, Wenn ich hätte. Ja, ich gucke mal, es steht der ja der wahrscheinlich der auch der hier der im der Regal der umher, der herum.
2: Finde ich gerade nicht.
1: Findet er gerade Er weiß nicht genau den Titel aus dem Kopf. Er müsste selbst nachgucken. Man verliert ja den Überblick über die ganzen Bücher.
2: Ah, ich habe aber ein Geschenk für dich. Guck mal, nachträglich zum Geburtstag. Das wollte ich dir jetzt live übergeben haben. Äh, nachträglich zum Geburtstag. Ich stehe da der Preis drauf. Habe ich dir gestern gekauft. Guck
1: mal. Ach, vielen Dank. Guck mal, das ist hier belgische Schokolade in Penisform. Nein, es <lacht> sieht aus wie Bidons. Und es äh, steht sogar drauf äh, Authentic Chocolate oder Authentic Schokolade.
2: Hier ist wieder die ultimative Rennrad-Bucketlist. 50 Dinge, die du erlebt haben musst.
1: Ja, so heißt es. Ah, guck mal hier. Ähm, Schokolade in Bidon-Form, wie wir... Das hatten wir letztes... Let's in Season 1 vor Freut zwei Sie Jahren. Mich. Ich freue mich, vielen Dank. Ja. Ist natürlich
2: jetzt hier äh, mit dem Zahn und so weiter. Ja, <lacht> Schwierig, ja, aber das wird so ja alles wieder. Werden. Er ist ja, also Ich glaube, so eine Schokolade wird erst am 4.9.23 schlecht. Da kannst du dir also Zeit lassen. Ja, ja. bis
1: dahin habe ich das hier. Hm? Das Super, freue ich mich, ich danke.
2: Gut, und du hast hier so, ein du für so eine Flasche bekommen, deswegen war ich da und habe mir die abgeholt und dann habe ich die Dinger gesehen und gedacht, schenkst du doch mal. Und jetzt kommt deinem Bruder auch noch nach, das wird er aber jetzt hören und dann hat er das noch nicht in Zeit. Und weil ich es per Post zu ihm schicken will. Kann man nichts machen. Tja, ja gut.
1: Nehmen wir an, er wird sich auch freuen.
2: So, jetzt noch was. Haben wir noch mehr Themen?
1: Ja. Wie war's denn jetzt überhaupt? Was denn? Du da, du bist ja auch gefahren.
2: Unser Projekt.
1: Ja, mach mal erstmal. Mach mal erstmal hier wieder ein Jingle.
0: Unser Projekt, made in Cologne.
1: Made in Cologne, unser Projekt, made in Cologne. Wie geht's eigentlich der der Stimme? Hat die mhm. Urlaub, oder? Ja, ich glaube, verabschiedet. Hat hat hier lang keinen Auftrag mehr von uns, keine Weisung. <lacht> letzte, mehr letzte
2: Woche war doch noch irgendwas, oder? War das nicht? So. Naja, also jetzt, was war jetzt das Thema? Unser Projekt, ja, ja, toll. Also, war so, ich habe ähm, mit dem, hatte ich das schon gesagt, es gibt eine Jedermann-Tour von der Flandern-Rundfahrt. Hattest du irgendwie eingangs mal Die vor- Flandernrundfahrt ist äh, das größte Radsportereignis in Belgien, ist ja bekannt. Und ähm, dort äh, kann man verschiedene Varianten der Flandernrundfahrt, ich zeige, mach mal den Bildschirm hier schon mal auf, den Bildschirm auf. Ne? Also man kann, äh, man kann sogar die ganz lange Strecke fahren, Von das war dieses Jahr in Brügge, die Rundfahrt beginnt ja jetzt im Moment abwechselnd mal in Brügge, mal in Antwerpen und endet hier unten in Oudenaarde. Hier ist Gent. Hier ist Köln. Hier ist Aachen. Lüttich. Ne? so, Brüssel. So. Also nur mal so, damit du weißt, ungefähr wo wir uns befinden. Und die Flandern-Rundfahrt beginnt also hier und man kann die lange fahren. 200, wie war 74 oder so? Kann man fahren. Fährt dann also hier runter, erstmal lang und dann geht es diese. Tim ja. hm. ja. malt also jetzt hier kurz ein paar Spezialkringel aus Blatt. So. Kringel, du siehst es da auf dem Bildschirm. Das ist nicht die 270 Strecke, sondern das ist das, was ich gefahren bin, 144. Ich wollte eigentlich 170 fahren, aber ich hatte danach noch Sachen zu erledigen für die Geschichte in Tour, die wichtig waren. Und äh, dann habe ich gedacht, diese Sache nimmst du auf jeden Fall mit als Reportageelement, also selbstfahren. Aber dann kam die Wettervorhersage und die Wettervorhersage war von Tag zu Tag schlechter. Erst hieß es noch, ja, komm, hier ein bisschen Regen, ein bisschen Niesel. Aber dann war es wirklich, es gab eine amtliche Wetterwarnung vom äh, royalen Wetterdienst, hier Und zwar Volker Rache Wasserwarnung. So. Für den Samstag und Wind dazu. Wind war, glaube ich, nicht der Wetter. Warnung. Wetterwarnung. Ne? Der Unwetter war nicht, sondern es ging um...
1: Nee, Wetter. Es heißt ja gerne, Achtung Wetter, denke ich dann immer. Ach, wieder Wetter. Vorsicht,
2: Wetter. Es wird wieder Wetter sein. It's going to get better. Wie wir im Wettstudio immer sagen. Und dann bin ich also, habe ich aber gesagt, komm, scheiß da Hund drauf. Ich wollte eigentlich an dem Freitag schon noch ein kleines Ründchen fahren. Habe mir das aber abgeschminkt, weil ich so viel arbeiten muss. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie viel ich arbeiten muss. Trotz Urlaub. Und dann. Das kann ja auch nicht gesund sein. Dann bin ich also am Samstag um 7 Uhr, ich bin um 6.15 Uhr aufgestanden ich bin um 7 Uhr, kurz nach sieben in Richtung Odenade gefahren, war um halb acht oder so da. Dann hatte ich aber ein Problem. Erstens Wattmessung, Irgendwie, also irgendwas stimmt mit den Asioma-Dingern da nicht bei mir. Keine Ahnung, habe ich ewig rumgemacht. Dann Parkplatz, der Parkplatz, auf den ich eigentlich fahren sollte, war noch nicht geöffnet. Schlecht, hat mich eine Stunde gefasst, wie auch immer. Ich will jetzt nicht die Probleme. Dann hatte ich aber Folgendes. Ich äh, habe, ähm, es war ja regnerisch und es war... Eigentlich 10 Grad waren angesagt und ich habe gedacht, bei 10 Grad brauchst du keine Handschuhe. Und dann habe ich aber am Tag vorher mit einem ehemaligen Profi gesprochen, der hat gesagt, sag mal, bist verrückt? Ja, mit Wind und Wetter. Wir sind hier in Belgien. Vor allem, wenn dann auch noch draußen Wetter ist. Ja, dann habe ich also morgens in Odenade noch versucht, Handschuhe zu bekommen und äh, Überschuhe für meine ich hatte weder Handschuhe noch Überschuhe dabei und das war ich war schon nach dem Umziehen am Auto war ich schon nass ne? also wirklich und äh, dann bin ich da zum Start gefahren und da gab es dann also eigentlich diesen Fanartikel verkauft die hatten aber keine Handschuhe mehr die waren alles ausverkauft dann habe ich aber bei, äh, bei äh, so einem Devotionalienhändler da, der immer bei den belgischen Rennen ist, der hatte noch, der hatte noch so, für die Fußkappen hatte der noch so Überzieher, nicht für die ganzen Schuhe, sondern Fußkappen, immerhin, weil dann bist du nicht mit den Fußspitzen im Wind und Handschuhe, ich glaube 50 Euro habe ich bezahlt oder sowas. Naja, war halt musste ich. Und ohne diese Handschuhe wäre es also katastrophal gewesen. Hätte ich wahrscheinlich, wäre ich erfroren. Aber ähm, naja, unterwegs. Und äh, ich kann nur sagen, ich war ja mit dem schönen blauen Fahrrad unterwegs, erneut. Wir haben gesagt, wir probieren es einfach mal aus. Ich habe mir das am Tag vorher beim James wieder abgeholt. Neuerlich äh, hat das Ding richtig performt.
1: Ja, gibt man da ein bisschen Details. Das ist doch das, was wir hören wollen. Das ist ja hier jetzt so dieses Projekt, was wir mitnehmen, auch in äh, die dritte Saison, wie wir Skisportmoderatoren sagen würden. Wie performt denn das Rad und wo würdest du sagen, performt das besonders gut? Ja, was hättest
2: du denn erwartet jetzt bei der Reifenwahl? Für das Wetter? also Kopfstein, Reifen, äh, 32er hatte ich da drauf, äh, Slick, ohne Profil. Oh, 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 sagt da der Belgier. Hm. Also macht er nicht. Nee, macht der, der, Die Belgier fahren ja da auch mit ganz schmalen Reifen und hohem Druck. Die kennen ja nichts. Die fahren auch ja alle o- oben ohne. Finde ich ja eher breitere Reifen, hätte ich natürlich gesagt. so. ich auch so. gehabt. Ne? Waren ja relativ breit. Es waren aber viele mit, tatsächlich mit äh, Gravelrädern unterwegs. Also die moderneren Leute waren mit Gravelrädern unterwegs. Das hat man dann auf den Anstiegen gemerkt, auf diesen Kopfsteinpassagen. Da war es einfach für diese Leute... Kommode dort hochzufahren. Mit Grip. Da. Und ähm, ja, war, war, war schön. Noch was?
1: Ja, ja wie, also Anstiege. Äh, ja. Wie ging das mit dem Fahrrad? Also beschreib doch einfach mal kurz, was, waren, was sind so die Besonderheiten? Wir haben als Besonderheit, ich fasse noch mal zusammen, äh, du lässt dich ja hier jetzt so ein bisschen bitten, ähm, Möchtest du auch dein Licht so ein bisschen unter den Scheffel stellen? Das ist überhaupt gar nicht nötig. Die Besonderheiten dieser Strecke, du hast jetzt nicht die 270 Kilometer Distanz, sondern 144. Aber da sind ja sicherlich alle Passagen, alle Herausforderungen, die dann eben bei der Flandern-Rundfahrt auch zu bewältigen sind, beim Profikurs, sind ja bestimmt dann auch eben für die Amateure dann nachzuempfinden. Das ist ja sicherlich die Idee,
2: dieses ja, Rennens. So. Das ist äh, genau der Punkt. Also dieses die 144 reichen eigentlich. Es sei denn, man möchte die Mühe von Gerards Bergen, die ja so ganz bekannt ist als Fotomotiv. Als sei denn, man möchte die unbedingt dabei haben. Die kann man sich äh, aus Rennsicht kann man sich die eigentlich sparen aber wenn man das finale nachvollziehen will von der Flandernrundfahrt und warum das so hart ist, dann ist diese 144 schon super. Du fährst also das allermeiste ab. Ich habe gerade gezählt, das sind glaube ich 19, 18 oder 19 sogenannte Beklimminge oder Hellinge. das sind diese Berge. Berge, das sind ja keine Berge, wie du die aus den Alpen immer kennst, wenn du Fahrrad fährst, sondern das sind ja so mal 50 Höhenmeter, mal 40, mal 80. Höhenmeter, aber die haben es natürlich jeweils in sich. Viele davon sind gepflastert, äh, also mit mit Kopfsteinpflaster. Am Rand ist es ganz oft Matsch oder Böschung mit Matsch. Dann ist es oft super steil, also mit so 15, 16, 17 Prozent mittendrin. Und an dem Samstag war es eben besonders episch, wie wir Historiker sagen, oder Dramatiker. Dramatiker können es sagen. Ist ja, also Tokydides, wie wir ja wissen, ist ja eigentlich beides. Ja, eigentlich wie ähm, ja Literaturwissenschaftler.
1: Möchte man fast sagen.
2: Ah, ja. Einen hast du alle, ne? Als Literaturwissenschaftler bist du eigentlich überall mit. Ganz äh, überall. Fein raus. Es war eigentlich immer fein raus. <lacht> Vielleicht sollten wir auch mal ein Literaturwissenschaftler werden. Statt, mich juckt es gerade hinten an der, an der Wade, Nicht, dass das die Läuse sind, die... Hast du die jetzt auch mitgebracht? Ich habe keine Läuse mitgebracht, nein, nein. Ja, also die sind da und dann geht es immer da hoch und runter, hoch und runter, hoch und runter. Also was habe ich festgestellt mit dem Fahrrad? Ich hatte großen Schiss vor dem Ehrlich, vor dem, äh, bei, bei dem Wetter, das hat halt wirklich die ganze Zeit gepisst. Und ab Mittag, ich bin so um 9.20 Uhr oder 30 losgefahren, ab spätestens, also es hat am Anfang schon immer wieder, und ab Mittag hat es immer wieder richtig geschüttet, plus Wind. Und ich hatte dann halt vor dieser Situation immer wieder äh, Sorge, dass man mit vielen Leuten zusammen auf so einem Anstieg ist, weil du kannst nicht ausweichen, wirklich nicht richtig ausweichen. Und raus, ich musste tatsächlich einmal aussteigen, das ist mir am Koppenberg passiert, da habe ich eigentlich alles richtig gemacht, aber vor mir ist der Typ aus der Pedale gestiegen, ausgestiegen und der links ist in dem gleichen Moment umgefallen da hast du halt keinen Platz mehr auf der Straße. Also ich hatte mich nicht so sicher gefühlt, dass ich gesagt habe, jetzt manövrierst du noch drumherum oder dann fällst du nämlich selber hin. Also da geht echt Sicherheit vor, bis bist auch sehr verkrampft, ich habe das gemerkt in den Armen und in, im Oberkörper jetzt gestern und heute, dass ich sehr angespannt gewesen bin, das merkst du dann so an verschiedenen Stellen, die man normalerweise beim Radfahren nicht kennt. Ansonsten, dieses Fahrrad hat mich insbesondere jetzt kommt, also hoch war sehr stabil, mit der Dämpfung sehr stabil, aber ich bin da hoch langsam gefahren, aber bergab, auch teilweise geht es über Kopfstein, nasses Kopfstein, bergab. Und da habe ich auch laufen lassen. Habe mich da echt viel mehr getraut als ganz viele andere, die in meiner Klasse unterwegs waren. Ich weiß nicht, ich bin jetzt ja nicht mit guten gefahren oder so, aber die also ich bin einfach, konnte viel mehr überholen auf diesem Kopfstein Kopfsteinabfahrten, auch mal in der Kurve ein bisschen. habe mich da nicht so gefühlt, als ob ich jetzt gleich durch die, durch die Gegend fliegen würde. Ich bin auch vorsichtig gefahren. Aber es stellt sich weiterhin heraus, dass bei Unebenheiten bergab dieses Fahrrad echt eine Menge Komfort bietet. Und auf der Geraden, da ist die große Frage noch, hätte ich äh, an manchen Leuten besser dranbleiben können mit meinem Canyon. Das weiß ich nicht genau. Ich glaube nein. Ich glaube die meine Grundform war ja vor drei Wochen noch richtig schlecht und jetzt ist sie wieder besser geworden. Aber ich habe, wenn ich mir das alles angucke, was ich da so äh, gefahren bin, dann habe ich das Gefühl, dass ähm, das Fahrrad äh, mir es wieder leicht gemacht hat, das Ding zu schaffen. Ja, warum? Weil ich, wenn ich mir die Werte angucke, habe ich nicht am Ende nicht nachgelassen. Ich bin äh, die letzten beiden in Quaremont und Paterberg, da habe ich gemerkt, dass ich immer noch mit gleichen, mit gleicher Sicherheit und von gewissen Komfortwerten getragen äh, da hochkomme und nicht, also ich musste dann nochmal extra mich überwinden, aber ich habe gemerkt, das schaffst du jetzt auf jeden Fall auch noch und da ist der entscheidende Punkt eben, dass du das Gefühl hast, dass du hast äh, noch ein bisschen eine Komfortreserve. Das klingt jetzt vielleicht nicht nachvollziehbar, aber das Fahrrad verleiht Sicherheit. Das ist mit diesem, also diese, zum Beispiel diese Einfachschaltung, da habe ich ja vorher auch überlegt, ist das was, und es reichen diese Gänge aus, aber mit diesem letzten Sicherheitsgang, den du hast, fährst du jeden steilen Berg hoch und musst dich nur darauf konzentrieren, dass du wirklich jetzt durch, durchgehend deine Bewegung aufrechterhältst. Dein Vorderrad ist ein bisschen gedämpft. Ja, erklär das
1: nochmal, wer jetzt hier das noch nicht von Anfang an verfolgt hat. Was ist die 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 Schaltung?
2: Schaltung. Du kannst vorne nicht schalten, du hast nur vorne ein Blatt und hinten hast du hast du, ähm, wie viel sind es? 13, glaube ich, Gänge. Und äh, dadurch hast du, sieht ungewöhnlich aus, aber der eine ist so groß, das ist eine richtig große Scheibe, die sichert dich quasi ab für jede Extrem. Situation. Da musst du aber dann jetzt nicht mehr schalten. Du weißt, wenn es auf so einen steilen Berg geht, lässt du den dann einfach an der Stelle und trittst ganz in Ruhe jetzt da hoch und das wird auch funktionieren. Und das hat äh, gut funktioniert. Das Einzige in Flandern bei dem Wetter, bei, der, bei den Bedingungen ist halt immer so, links fährt plötzlich jemand langsamer oder steigt aus, rechts ist auch wieder jemand langsam. Du hast keinen Weg zum Ausweichen. Du kannst nicht links und rechts manövrieren, weil dann bleibst du an einem Stein hängen und dann fällt uns im halt um, das, das ist die große Gefahr. Aber ansonsten hat das gut funktioniert und ich muss äh, sagen, ähm, die Form kommt, auch das
1: ist natürlich wichtig. Auch das ist wichtig, also es kommt auch darauf an, wer fährt, aber ähm, jetzt ist das mir eigentlich zu, ähm, zu positiv, ich möchte auch mal wissen, gibt es denn Nachteile auch an dem Rad? Hast du irgendwas bemerkt, wo du sagst, naja, mit einem anderen? Gern, das du hast es halt eben Frage, ja ne? schon so ein bisschen angedeutet, das aber du Frage, bist du noch nicht so kann sicher.
2: kann ich nicht genau sagen. Also das ist jetzt so, ich, ich finde es erstaunlich spritzig auf der Straße. Also wenn es jetzt so auf eine Gruppen, in einer Gruppensituation geht. Das habe ich am Ende nochmal gemerkt. Da bin ich, ähm, ich bin ja so einer, der dann am Ende noch Punch hat auf der Geraden, das ist tatsächlich so. Und äh, da äh, habe ich gemerkt, dass ich Einfach, mir waren die Gruppen zu langsam, in denen ich drin war. Und dann bin ich mit so einem einem Niederländer, der auch ziemlich stattlich war. Der war, würde ich sagen, noch ein bisschen voluminöser als ich. Der hatte ordentlich Druck. Den bin ich dann zusammen immer wieder an andere Gruppen rangefahren. Da haben wir noch Leute mitgekommen. Also da ist das Rad sehr spritzig gewesen. Da habe ich gedacht, hm, also das, was ich eben gedacht habe, stimmt vielleicht nicht. Weil zwischendurch hatte ich mal das Gefühl, ich komme so an an so richtig sportlichen Gruppen. Nur schwer bleibe ich hinten dran. Das ist allerdings auch, also da... Weiß man noch nicht genau, liegt es am Rad oder am An der Fahrer. Situation im Rennen äh, zwischendurch, vielleicht wollte ich da auch, also war ich da schon echt, da habe ich zwischendurch auch am Anfang in der ersten Hälfte hatte ich teilweise echt Puls 100, keine Ahnung, 78 oder sowas und dann ja, willst du dich vielleicht auch eher mal kurz erholen, als jetzt wieder den nächsten Windschatten zu bekommen. Das habe ich dann ein paar Mal und dann was ja auch schwierig ist, also hat mit dem Rad nichts zu tun, aber wenn du diese Handschuhe hast, die sind total nass und dann hast du eine Regenjacke über der anderen Jacke und versuchst jetzt hinten die Riegel da aus deinem Trikot zu holen, das ist teilweise, dauert das eine halbe Minute, bis du dann den Riegel zum Greifen bekommen hast und in der Zeit ist natürlich jetzt der Vordermann wieder weg, weil da kannst du dich nicht so, da kannst du nicht beides auf einmal richtig gut machen. Ernährung, hatten wir letztes Mal darüber gesprochen, wegen der
1: Leistungsepisode. Ja. Ja. Hast du da auch wieder ein
2: Vorhaben, hast du dich da so dran gehalten? Oder ist das dann in ja, der Situation ich mein, schwierig äh, nee, gewesen? Nee, ja, das war schwieriger, das nach Plan zu machen. Aber äh, eindeutig äh, kann ich dir sagen, was ich gemacht habe. Vorher habe ich äh, gut gefrühstückt. Dann habe ich währenddessen alle, an, äh, es gab drei Ernährungspausen. Und da habe ich jeweils zugegriffen, ich habe mir belgische Zuckerwaffeln genommen, zwei davon, Pfannkuchen gab es einmal frisch aufgerollt mit Puderzucker, dann habe ich zweimal so Salzcracker genommen, es gab Gummibärchen, Ostereier, Schokolade, gab es auch, habe ich aber nicht genommen, aber ich habe Gummibärchen genommen, Orangen habe ich zweimal genommen, einmal eine halbe Banane, Und es gab so Riegel von dem lokalen Hersteller von Fitnessprodukten, der in Belgien sehr präsent ist. Da habe ich auch zwei, dreimal welche von genommen. Und Gel habe ich in der Tasche gehabt. Also ich habe, glaube ich, schon ordentlich was eingeführt. Ich würde mal sagen, so 2000 Kalorien habe ich im Laufe der Veranstaltung zu mir genommen. Wahrscheinlich habe ich 3000 verbrannt oder so. Kann ich nicht genau sagen, weil mein Powermeter meter ja äh, ausgesetzt hat. Deswegen ist, fehlten mir manche Werte und deswegen bin ich auch glaub, teilweise unvernünftig gefahren. So, jetzt habe ich aber noch was zu sagen. Ähm, was wollte ich sagen? Was ist ich weiß es, aber ich verrate es nicht. Naja. Gut. Sehr unangenehm mit, den, mit dem Wasser überall. Also wirklich, das war wirklich hart. Das war. Äh, also nach dem Rennen bin ich ins Zentrum Runde von Flandern gefahren, weil ich den Direktor noch kurz treffen wollte für eine Geschichte in Tour, die ich mache. Deswegen warst du ja eigentlich da im Urlaub. Ja. Und bin dann da rein und habe dann ihn sofort getroffen und ähm, da wollte ich mein Handy benutzen, um die Aufnahme zu starten, aber ich konnte mit dem Smartphone nicht interagieren, weil meine, also alles in mir, an mir dran war halt nass. Und das, klamm. das Nicht klamm, sondern nass. Wasser, Wasser überall. in der Unter der Regenkleidung, unterm Helm, überall war Wasser, in den Handschuhen, es war alles nass. Und es ist immer noch nass. Ich habe die Handschuhe eben äh, aus, das hatte ich ver- vergessen, äh, die rauszuholen aus dem Auto, aus dem schönen Mini. Und da habe ich die eben in die Wohnung gebracht. Und die sind immer noch total nass und die Schuhe auch nass. Ja. So, jetzt äh, bin ich also da gestanden und dann habe ich an mir runtergeguckt und es war unter mir eine riesige Pfütze, nachdem ich fünf Minuten oder so mit dem Direktor da oder zehn vielleicht mit dem gesprochen habe. Es war mir unangenehm. Ich habe gesagt, zum Glück ist es nur Wasser. So, aber es war natürlich genau das, weswegen Leute wie du und ich bei der Flandern-Rundfahrt mitfahren. Alles andere ist ja für Lutscher. 15 bis 20 Grad und Sonne ist ja etwas, das ist ja dann gar nicht Gefahren. Das kannst
1: du um die Zeit auf Mallorca machen oder so, aber im Grunde werden jetzt hier in solchen breiten und auf so einem Terrain, wie du das beschreibst, werden ja eigentlich dann auch die schönen Erlebnisse, die Erfahrungen, weswegen wir unseren geliebten Sport ja hier letzten Endes
2: auch betreiben gemacht. Ne? Absolut. Also ich muss auch sagen, da bist du ja schon im richtigen, du bist ja schon in richtigen Modus unterwegs. Und jetzt die Frage, welcher ist der? In dem, in dem, in dem <lacht> einzig richtigen Modus hätte ich mir der eigentlich gewünscht. Berg? Welcher ist der schwierigste? Ich muss ja sagen, dass der Kanarieberg, der ist auch nicht so ganz ohne. Klingt ja im Namen schon an. Na? Und neben mir fuhr eine spanische Teilnehmerin, die zu ihrem Freund sagte, die hat das dann übersetzt, Kanarienberg, auf Spanisch übersetzt und musste sich amüsieren, als sie f- von mir weggeflogen ist wie ein Bergfloh. Und dann gibt es da etwas, was mich genervt hat. Das möchte ich auch noch hier sagen. Ich sage jetzt mal nichts gegen die Industrie, aber äh, da war so ein älterer Herr mit seinem, mit seinem Marken-Gravelrad, äh, das wird mit Motor. Ne? Und der ist immer wieder an mir vorbei, den Berg. so. Plötzlich fährt er los und ganz entspannt fährt er dann an mir vorbei. Das ist immer wieder passiert. Am Ende habe ich ihn dann überholt vom Ziel wieder, aber äh, das war halt mehrmals so, dass er dann bergauf plötzlich, aber plötzlich, ich verstehe das auch nicht so genau, plötzlich fuhr er dann einfach schnell. Und dann war er wieder oben, habe ich ihn dann wieder eingeholt. Also äh, das nervt, das nervt. Gut, jeder kann sein eigenes Spaß haben, trotzdem fand ich es nervig. <lacht> Darf ich das sagen? Ja, darfst du sagen. Ähm, gut,
1: Tim, denk mal mal drüber nach, auch, ja, was so die Zukunft angeht, auch Gegenwart, Vergangenheit ist auch immer wieder mal ein Thema, äh, gerade wenn wir an die Flandern-Rundfahrt gewesen, denken,
2: gewesen.
1: immer wieder auch mal gewesen, ist die Vergangenheit auch ein Thema äh, und man schleppt ja auch dann so ein bisschen Traditionsballast äh, jeden Hügel der Flandern-Rundfahrt ein bisschen mit sich rum, denkt an Eddie Marx, fragt sich, ah, wie hätte Eddie der Kannibale, wie hätte er das jetzt hier mal wieder gemeistert? Und ja, nehme ich mal an, das holt auch noch so die letzten Wattwerte dann raus aus den Beinen.
2: Ja, ich habe natürlich auch noch andere Mittel genommen. Ne?
1: Ja, willst du da mal so ein bisschen
2: erzählen? Oder? Äh, zum Beispiel habe ich äh, hinterher natürlich wollte ich direkt Bier trinken mich aber das, das, ging aber nicht, weil ich musste ja so eilig nach Brügge fahren, um meine Akkreditierung für die. Ich mache eine Geschichte für Tour. Ja, so bald wird das kommen. Und äh, da musste ich noch die Akkreditierung abholen und hatte dann noch ein paar Termine. Deswegen habe ich erst nach, nach dem, also war hart, weil ich konnte erst dann deutlich später erst Bier trinken. Aber auch nicht viel, weil ich danach noch arbeiten musste. Mit, trotz Urlaub. Also, ich habe am Samstagabend dann noch Interviews geführt und dann noch die Akkreditierung, dann wieder ins Hotel und dann nochmal gearbeitet. Muss man sich mal vorstellen, was für ein hartes Leben das ist. Ah, gut.
1: Ich meine, im Urlaub kann man das auch mal ein bisschen machen, dass man nicht ganz so abschlafft.
2: Es ist dann am Ende gut gewesen, weil heute zum Beispiel, ich habe heute ein Manuskript abgeschickt, so ungefähr 300.000 Zeichentext nach München. Und ich hätte jetzt einfach unheimlich Lust, mal zu feiern. Ja, haben wir ja jetzt ein bisschen mit einem halben
1: Spaten passenderweise. Haben
2: schon gefeiert. Nee, muss auch weitergehen jetzt.
1: Ja, das, ich finde reicht. Du hast das ja selber kurz auch beendet. Und ich mhm. finde, das ist, also meistens wird man ja krank, wenn man dann so ein bisschen abschlacht nach so einer... Genau, das wollen wir auf jeden Fall verhindern.
2: Bis Mallorca 312, das kann ich dir sagen. Wird ja, wann ist das? Ende des Monats, ne? Schaffen wir das überhaupt noch, bevor wir mit dem Podcast enden? Wir haben jetzt die Folge, wie viel? 97? Wir sind gerade in der 97. 98. 98. Das heißt, heute ist der vierte, vierte. Am 11. kommt die 99. Am 18. kommt die 100. Am 25. kommt die 101. Dann ist Mallorca ja danach. Da ist die Frage, ob unsere Hörer in Mallorca das noch mitbekommen. Werden wir sehen. Also, die Entscheidung
1: ein bisschen beeinflussen kann man, indem man zum Beispiel Steady-Supporter wird. Ist da aus für die Stagnation. Stagflation fast. Mhm.
2: Stagniert immer noch. Ja. Guck mal, gerade rein.
1: Anhaltende Stagnation. Manche sagen ja andauernd dann lieber.
2: Stagniert ne? weiterhin. Ne? Mhm. Äh, ich guck mhm. mal kurz in, ich wollte gucken, hier Stefan Heim. Brauchen wir nicht, wir wollten bei äh, in die anderen Statistiken. wir das hast heißt nochmal unser Podcast-Service, Polygy. Polygy, gucken wir mal kurz rein, wie es da aussieht. Da hatte ich zuletzt auch, hat sich so ein bisschen die Dynamik rausgeschlichen. Ja, ich hatte das Gefühl, beide, wir beide haben es ein bisschen. Wenn wir nicht. Wird besser, ne? Da ist wieder ein solideres Fundament erreicht. An drei Tagen hintereinander. Wir gerne nochmal schauen. Ich gucke nochmal hier, seit Freigabe, das finde ich immer besonders interessant. Wo sind da die Spitzen? Spitzen gibt es ständig, aber man sieht hier, guck mal, das sieht nicht gut aus. Das darf man doch durchaus mal sagen, das sieht nicht gut aus. Und da haben wir es zuletzt doch schleifen lassen. Trotz dieser sehr schönen Angebote, die unsere Partner für uns äh, rausgeholt haben, ich sag nur Steady. Also der Mini ist schon ein Hingucker. Gestern hat ein Kollege aus Holland zu mir gesagt: Also, dein Auto habe ich gesehen. Du musst ja hier irgendwo gewesen sein. Ja,
1: also ich bin auch äh, ganz gespannt, wenn wir da mal äh, mit unterwegs sind. Das machen wir jetzt auch bald noch. Das müssen wir irgendwie schaffen vor Mallorca, damit das auf jeden Fall noch in Season 3. Äh, <lacht> ich würde gerne, aber wahrscheinlich bin ich dann
2: äh, ich wieder sein. mal in England zu der Zeit. Könnte sein. <lacht> Vergiss deinen Reisepass nicht. Ich glaube nicht, dass du in England bist. Also, dass wir. Äh, Du, du erfindest da was. Ja. Es gibt gar keine England.
1: <lacht> ja, gut. Okay, Tim. Also, danke dankeschön. Ja. Ähm,
2: toll. Ich fange schon mal ein bisschen an aufzuräumen, weil ich möchte hier nicht, Das heißt, das Chaos kehrt zurück. Ja, deswegen ja. mache ich das jetzt hier schon mal. Okay.
1: Sollte ich noch irgendwas erzählen? Nee? Müssen wir noch irgendwas... Ja, irgendwas? Das machen wir nächstes Mal.
2: Oh. Da haben wir haben noch alles abge.
1: Wir haben noch nichts hier. Ja, doch, doch, doch. Da, da kommen noch Sachen. Da kommen noch das
2: Sachen. Mit der schicken Mütze und dem Fahrrad. Ja,
1: das äh, habe ich heute da mal einen äh, ersten Schritt gemacht. Ähm, der Jan war ein bisschen. wusste erst nicht genau, wo er mich hintun sollte. Also. Dann ähm, haben wir uns aber verständigt und äh, er war wohl gerade mit was anderem beschäftigt. Er erzählte irgendwas für. gerade noch ein Rad fertig, ein sehr teures Rad fertig machen für irgendeinen Kunden (lacht) oder so. Da habe ich gesagt, gut, dann warte ich mal, stelle ich mein natürlich gleichermaßen sehr, sehr wichtiges Anliegen äh, erstmal hintan, ähm, aber ich komme darauf zurück gerne. Gut, okay. Dann ähm, möchte ich noch verabschieden, ein bisschen Anstand dem von den Hörern. Einmal Tschüss sagen, komm. Komm, Tim. Einmal Tschüss sagen. Komm, Tim.
2: Kennst du das, äh, diese Termine, die du, du hast die Termine dann einfach nicht mehr eingetragen im Kalender und äh, dann plötzlich...
1: <lacht> plötzlich sind sie weg. Ja, kenne ich. Aber eigentlich nur von, von anderen. <lacht> ja. Also wir haben einen Termin nächste Woche auf jeden Fall, nee, kommenden Dienstag oder auch ist ja auch der nächste Dienstag sogar Und da hören wir uns dann wieder mit einem weiterhin wieder mal abermals erneut schönen Thema, wie wir auch hier schon mal so
2: aus Gag sagen. Tschö. Tschüss, mein Lieber.